0: Meu nome é Alexandre Patrício de Almeida, eu sou psicanalista e professor universitário, dono da página do Instagram, Alexandre Patrício, que tem como objetivo disseminar a teoria psicanalítica. Nesse podcast, eu irei articular a psicanálise com temas cotidianos de forma leve e descontraída. Para isso, receberei convidados das mais diversas formações, a fim de trocarmos experiências e ideias sobre os mais variados assuntos. Fala pessoal, tudo bem? Bom, no episódio de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre palhaçaria. O que, que o palhaço tem a ver com a psicanálise? É claro que isso já deu em livro, a gente tem um livro famosíssimo do Christian Dunker e do Claudio Tebas, é o Palhaço e o Psicanalista, que eu super recomendo a leitura, por sinal. Mas aqui no nosso podcast hoje, eu vou conversar com uma aluna minha, estudante de psicanálise, estudante de psicologia, que está se formando já... E também estudante de palhaçaria. Ela, na verdade, já se formou, mas continua estudando. Eu acho incrível. Eu falei, bom, eu preciso dela aqui com a gente. O nome dela é Aline Steller. Oi, Aline. Oi,
1: Alê. Tudo bem? <risos> Seja <risos> muito
0: bem vinda ao nosso podcast. E bora falar um pouquinho sobre palhaço aí pro pessoal. Vamos lá. Então, a gente tava conversando antes de começar a gravar. Você trouxe para mim... Gente, ela me trouxe de presente um nariz de palhaço. E eu confesso que eu fiquei super emocionado, porque tem toda uma, simbolo uma simbologia e eu queria que você falasse um pouquinho desse nariz.
1: Sim, claro. É, Ale, primeiramente, eu gostaria de te agradecer o convite. Né, de, de conversar aqui com você um pouco sobre esse assunto, que quando eu comecei a estudar palhaçaria, eu achei um, um vínculo entre o palhaço e a psicanálise, né? Eu te expliquei algumas vezes, você, você me entendeu, então isso pra mim é muito importante, obrigada mesmo. E o palhaço, ele tem um nariz que tem um significado muito bonito, que é a menor máscara do mundo.
0: Nossa, achei isso incrível, é, quando você me falou, é, nossa, achei lindo.
1: É, é a menor máscara do mundo, é... Ela veio do, de uma escola, não sei se o início da, da máscara veio dessa, dessa pessoa, né? Que chama Jacques Lecoque, uhum. Essa, esse estudioso do, do palha, da palhaçaria começou com máscaras neutras, né? Que uhum. são máscaras que tiram a expressão do ator, uhum. para poder trazer pelo corpo o que, que a expressão corporal traz, né? Uhum. para deixar neutra, né? O nome já fala. E o último processo do ator é usar a menor máscara do mundo, que é o nariz vermelho. Então nós, palhaços, é, respeitamos muito o nariz vermelho, tanto que quando a gente ganhou, igual eu dei pra você, é, pra você guardar de lembrança, a gente vira, né, o meu professor ele fez a gente colocar a máscara, a menor máscara do mundo, olhar pra baixo, que é a primeira coisa que a gente enxerga, é um, um nariz vermelho. E a gente começa a ser palhaço a partir daí.
0: Nossa, eu achei que Porque assim, quando a gente fala a menor máscara do mundo, não tem o que camuflar. Sim. É, é o seu eu com o seu eu. Sim. Né? e a gente estava falando muito disso um pouquinho antes de gravar e eu queria que você falasse mais por que, que o palhaço tem que mostrar esse eu e por que, que o palhaço não tem que estar tá sempre engraçado como a gente acha que tem que ser
1: sim, sim, é muito importante isso quando eu comecei a estudar palhaçaria uhum. eu fui fazer esse curso por hobby porque uhum. uma professora minha de teatro pediu para fazer em determinado tempo um curso de palhaço e eu pensei que é porque eu achava que eu era engraçada <risos> tudo que
0: eu falava Espontâneo, é, todo mundo ria
1: e aí não é, porque quando eu cheguei lá o meu professor era super sério é super sério, né e aí eu falei, cara, o que, que eu tô fazendo aqui esse cara, ele mandou a gente meditar e fazer uns exercícios, assim pra ficar um pouco mais calmo respiração, envolve muito a respiração o olhar o palhaço uhum. trabalha muito com o olhar uhum. e atrás desse nariz eu acho que o palhaço ele fala isso é opcional, porque como o palhaço somos nós, uhum. então, somos a gente que que descobre o nosso palhaço a gente pode falar ou não falar a gente pode rir ou não rir eu uhum. já vi peças que eu chorei com o palhaço é muito emocionante teve é, peças não a gente fala é, cenas né cenas. de palhaços que a gente fica emocionado sim, né é uma sim. coisa muito bonita ou se não é cômico enfim o palhaço, ele, ele não tem um, um certo, depende da pessoa que tá, tá usando o nariz, né? Como
0: essência humana, né? Exato. Não tem um certo e errado.
1: É, estudar palhaçaria, eu acho que a gente acaba... A gente não pode imitar, a gente não está atuando. Então, é um processo muito difícil. Quando eu cheguei na escola, eu achei, lá de palhaçaria, eu achei que eu ia imitar, ah, imita que você tá chorando ah, imita Perfeito. que você tá rindo uhum. e aí acaba virando uma mímica quando na verdade mímica é uma parte do que o palhaço faz para brincar né? porque o palhaço ele brinca com mímica de imitar as pessoas mas daí a gente entra um pouquinho mais para frente o porquê que ele faz isso uhum. e, eu fui me soltando e eu saia de lá eu notei que eu saía da, da escola muito cansada tá. muito, é, às vezes até angustiada tá, tá. Eu, eu mexia comigo muito profundamente, por isso que eu consegui fazer esse link da, da palhaçaria, da palhaçaria com a psicanálise. Uhum. Porque eu achei que tava mexendo em mim mesmo. Uhum. Quando eu, ele falava assim, ah, entra aí rindo, aí você, ah, ah, mas você não tava com vontade de rir? Ele falava, não, volta e é pra você rir, se não for pra você rir, não é pra rir. Então, assim, não é pra você imitar ninguém, né? É, eram exercícios que a gente tinha que passar. É um processo muito doloroso. Uhum. Porque às vezes você chegava lá cansado, de trânsito, tudo tal, e achava que tava indo pra descontrair, quando na verdade acabou sendo uma descoberta muito grande. Uhum. É, uhum. Tá atrás do nariz, né? Uhum. Você, se você não consegue se esconder... Sonder. Debaixo de uma máscara Sim. pequena, né? É você. E os palhaços de hoje em dia... Eles usam pouca maquiagem Sim Não sei se você já, já viu Até os, os, os palhaços que trabalham em hospitais Não pode chegar lá com o rosto todo branco né Senão os pacientes vão Ficar com a luz do hospital É mais clara, enfim Então assim, é, quanto mais neutro Melhor As roupas também, os figurinos também Foram descobertos com estudo o professor nunca Falou pra gente que roupa que a gente tem que pôr
0: que perfeito. Nunca
1: falou que maquiagem a gente tem que fazer, porque é nosso.
0: Sabe, eu fico pensando, eu anotei aqui, né? Você falou assim, que você saía dos, das aulas cansada. E eu vejo que alguns pacientes saem da sessão de análise cansados. Sim. Né? E você fez esse comparativo da palhaçaria Sim. com a psicanálise. E aí eu fico pensando muito no que o Winnicott fala, que o maior objetivo da psicanálise é que a pessoa seja ela mesma e continue sendo. Porque o tempo todo, isso o próprio Freud vai falar no mal-estar na civilização, né? Qual que é o grande mal-estar na civilização? A gente sempre tem que obedecer a uma demanda externa. Sim. Então, não posso ser o mesmo. né Eu tô no lugar, eu tenho que me comportar dessa forma, porque senão eu vou ser mal visto. Sim. Né? Eu tenho que me adaptar ao contexto social e cultural. O homem, ele é um, é um ser de adaptação. E, às vezes, a gente paga um preço muito alto por essa adaptação. Né? E você desconstruir essa adaptação, esse falso self, é extremamente cansativo. Tanto para quem faz, nós analistas, às vezes termina uma sessão eu estou esgotado. Uhum. Né? Eu falo, às vezes eu dou aula três horas seguidas. Terminei a aula, eu estou feliz. Às vezes eu atendi dois pacientes eu estou esgotado. Sim. Né? Porque a gente trabalha com essa desconstrução daquele eu que fica massacrado pelas imposições externas. E é exatamente isso que vocês fazem, porque não tem máscara, não tem defesa, não tem padrão de roupa. Então vocês têm que aparecer com o nariz e ser vocês mesmos. Sim,
1: sim. Tanto que pra gente ser presenteado com o nariz, né? Presenteado eu falo que é um presente. Demorou assim. 10 aulas, que chama Introdução ao Nariz Vermelho.
0: Perfeito. É,
1: pra gente fazer o que a gente fez aqui na sua sala, é, de colocar o nariz, enxergar ele, a gente demorou umas 10 aulas e as pessoas estavam ansiosas, falando quando que a gente vai ganhar o nariz? Que, opa, que nome que vai ter Do meu palhaço, palhaço. Né? que todo mundo fica muito preocupado. E assim, ele nunca falou nada, porque não é uma resposta que ele possa dar. Eu acredito que é uma coisa que a gente tem que buscar mesmo, sim, tá? Sim, sim. E até hoje estou em busca de e eu vou continuar muito tempo é quando eu coloquei quando eu coloco o nariz e não coloco o nariz para falar com o um professor que está dirigindo uma cena até para ir ao banheiro a gente respeita então assim a gente vai ao banheiro tá com o nariz a gente tira o nariz e vai no banheiro às vezes a gente esquece de pôr, pôr o nariz de novo então acaba que você vai construindo um eu que você até esquece se tá, Perfeito. sabe, atrás de uma máscara ou não.
0: Perfeito. E
1: para isso acontecer, são exercícios muito profundos que a gente tem que fazer. Como, por exemplo, eu não sei se eu já cheguei a te comentar, eu fiz um, um exercício que tem que ficar olhando para o rosto de alguém que eu nem conhecia, porque era aluno lá da, da, da escola, 10, 15 minutos, uhum. sem fazer nada. Uhum. Então, no começo, você começa a olhar o rosto de uma pessoa... Dez minutos sem falar nada... Uhum. Incomoda demais. Demais. demais... Tem gente que chora... Tem gente que dá risada... E pode... Uhum. Não tem regra... Uhum. Só que tem uma hora que você acaba... Você começa a olhar para uma pessoa... E você fala... Ah, tem que bigode... Uhum. ai é, tá com maquiagem... Ah, sobrancelha... Uhum. Tem uma hora que isso neutraliza... A sua uhum. cabeça de uma, de uma maneira tão... Tão perfeita que você acaba não enxergando o outro como ele é fisicamente é muito estranho então assim, isso que eu acho que, que o palhaço tem como papel ele, ele ser vulnerável
0: a perfeito. gente deixar a
1: vulnerabilidade aparecer.
0: Perfeito, perfeito. Não tem disfarce. Não
1: tem disfarce. Assim, pra gente, a professora na, na escola até comenta assim, quanto mais idiota você for, melhor. Pra Lindo. mim, idiota é elogio. Incrível. Ser ridículo é elogio. Eu
0: lembro de uma frase do Winnicott, até uma frase muito polêmica. Ele Sim. fala assim, ah, nós, neuróticos, a gente tá muito mais perto do adoecimento do que os psicóticos. Sim. Porque os psicóticos eles são livres. Sabe, eles, eles é exalam a sua criatividade e pra gente ser criativo, a gente tem que ter um pingo de loucura. Sim. Senão a gente fica muito engessado, muito formatado, não cresce, não produz. Né? Eu acho. Eu, eu, eu sempre penso, A minha mãe fala isso, ela fala assim: quando você está escrevendo, é como se você saísse do corpo. Uhum. Você fica trancado na sua sala, horas no computador escrevendo, e você desliga de tudo ao seu redor. O mundo está pegando fogo e você está escrevendo. Então olha como é engraçado, né? Pra gente poder alcançar esse potencial artístico nosso, a nossa essência, a gente se aliena do mundo externo. Sim,
1: é muito difícil esse processo. Porque assim, por isso que eu falo que não vai é, é, estudar é uma coisa que vai ter que estudar muito. É um projeto é, de vida. Como psicologia, como psicanálise e a palhaçaria também, não tem fim. Uhum. Porque assim, você deu o exemplo dos neuróticos e dos psicóticos. Quando a gente vê um psicótico na clínica, né? A gente fala, nossa, essa pessoa ela tá alucinando, ela uhum. tá. Quando, na verdade, às vezes aquilo para ela tá sendo mais profundo do que os próprios neuróticos, né? Que estão ali uhum. vendo aquilo. Não né? conseguem você, alcançar
0: né? a profundidade do seu eu.
1: Olha que feio aquele Exato. cara tá fazendo aquilo, Exato. andando daquele jeito, se portando daquela maneira. E o palhaço, ele me traz muito assim: eu ando assim mesmo, eu falo assim mesmo quando é pra falar. É, a gente tem exercícios que a gente tem que pular a corda, da camalhota, pra soltar o corpo, né? Porque sim. o corpo fica travado todo o tempo. Será que eu tô andando bonito? Será que minha palhaça é bonita? Como nós
0: somos engessados pelo nosso sim, superior, né?
1: Sim, Quando sim. Na, assim, você tem que ser você pra ser o palhaço. Lindo. Por isso que eu saia cansada da sala. Porque, é difícil assim, ser a gente, né? você chega arrumada do trabalho o dia inteiro, que você passou o dia inteiro se portando uhum. como uma pessoa que que é aparentar, uhum. e aí você chega numa escola que as pessoas estão pulando corda, adulto pula corda que então, loucura, assim, né, é. brincar é, aí me lembra bastante o Winnicott, Winnicott das suas aulas, porque assim o brincar do adulto lindo brincar é muito difícil hoje em dia, pra gente que é adulto se você experimentar pular corda Cara, na terceira pulada você vai falar ai, ah, eu vou torcer o pé, ai, eu tô cansado, esbaforida, porque a gente fica mesmo, não tem condicionamento pra brincar se for pra fazer academia, pode ser até que você segure firme <risos> porque Agora, tem um
0: formato, é, né é, porque
1: as pessoas estão se olhando pra sim, você fazer aquilo, sim, aquele sim, exercício sim. bonito o sim. pular corda do palhaço é ser criança, e é ser criança tá nem aí se você pulou feio, se seu pé tá sujo, entendeu? Se você tá suado. Perfeito. Então, assim, ele vai trazendo o seu, a sua criança de volta, é isso que eu acho que machuca também, sabe? Uma coisa
0: que você falou antes da gente entrar pra gravar, você falou assim, ah, o trágico, você fez uma relação do trágico e do cômico. Sim, sim, eu, sim. Eu queria que você falasse um é, pouquinho.
1: Eu acho, assim, que o, não existe a, trage, a, a, a tragédia sem ser... A, como diz, assim, a gente não consegue ser feliz se não tem a tragédia, né? É, que é o sim, drama. Sim. a gente não consegue o drama sem, sem a comédia, né? Me lembra um pouco, de novo, daquele lance que a gente já estudou do Freud e do xiste, né? Sim. Antes de eu fazer aula, eu acho que eu era muito pega no xiste. Então, assim, aquele libido que eu tinha era tudo para graça. Então, até no enterro, eu já tava fazendo gracinha. Quando... Quando você percebe que você fala... Nossa, não, aqui não é lugar de brincar. Perfeito. As pessoas estão chateadas. Né? Não era maldade minha. Nunca foi. Nunca quis ofender ninguém. Só que daí pelo fato de você querer ver o outro bem... Querer brincar com isso... Nem sempre cai bem. Perfeito. Então assim... É, você tem que pegar esse seu libido... Esse seu raciocínio do xiste... Né? E colocar num lugar certo. Então eu consegui canalizar... Acredito que na palhaçaria você consegue pegar todo esse seu esforço que você tem pra você fazer com uma brincadeira com uma pessoa numa hora que não é pra fazer é, uma hora que, pô, a pessoa não tá legal, ah, Aline eu tinha que operar não sei o que ah, não é nada não, ah, isso aqui <risos> é, você fala, como não é nada a pessoa tá me falando que tá com um problema na tiroide, não sei uhum. essa escuta eu não tava conseguindo ter, porque eu não queria ver ele triste, e aí você eu, eu percebeu que
0: isso. dá dor Exato. Vem a conquista.
1: Da dor vem a conquista. Então eu falei: eu fui fazer a palhaçaria, comecei a perceber que dói. Lindo. tumor no tireoide. Lindo. Dói a pessoa. Quando a pessoa me fala hoje que tá com algum problema de saúde ou um problema que brigou com o um namorado, que antes eu poderia achar que é uma coisa... Ah, acontece! Uhum. Eu também já briguei! Aquele papo que a gente faz pra meio que consolar.
0: Que é um porre, né?
1: Exato. Eu, como estudante de psicologia, de psicanálise, eu tenho que entender que eu tenho que ouvir o outro. Entender Perfeito. que isso machuca. Perfeito. Dói brigar com o namorado, tá? Tá bom que eu não brigo com o meu, que eu não briguei, mas ela brigou ele, Perfeito. né? Então, assim, eu acho que a palhaçaria, ele me trouxe essa, essa integração do eu. De...
0: Que, que, que a dor e a alegria caminham lado a lado. Exato. Não, não dá não pra é gente isso. ficar o tempo todo gozando de felicidade se não, não se sustenta, né? Não. Essa coisa que a gente vê no Instagram, essa... Essa ditadura pela felicidade. Sim. Acorde agradecendo, rindo, ria da vida. Ah, sua conta bancária tá negativa? Ria! Sim. Você descobriu uma doença grave? Ria! Né? Não é engraçado. Você terminou com o namorado? Ria!
1: É. Não, não é engraçado. É, na verdade, você tá fazendo contra o que o palhaço acha que ele é, que é imitar. Pra mim, uma pessoa que ri da desgraça dela própria, do outro, que não tem empatia ela acaba não tendo um conhecimento do eu. Perfeito. Por isso que o palhaço imita, sabe? Por isso que eu consegui fazer essa, essa, esse link da, do palhaço com a psicanálise, com a psicologia.
0: Porque você mergulha na sua dor.
1: Exato. E aí
0: você vai tentar conhecer também a dor do outro.
1: Exato. É o que com você escuta, falou. Com a escuta. Com a escuta, com a vulnerabilidade. Perfeito. Então assim, não é todo dia que é pra gente tá bonito. Não é todo dia. A gente tem defeitos físicos e mentais muito importantes. que, a que gente...
0: só o nariz não tampa, né? E que só
1: o nariz não tampa, não exato. É? Então, assim, como ele é a menor máscara do mundo, deixa o resto aparecer, uhum. eu acho, assim, que a sacada do, desse Lecoque, né? Do Jacques Lecoque, é, sacada dele, né? Que foi uhum. mesmo, é fazer o ator, né? A pessoa que estuda a palhaçaria, entender que ela não tem que imitar, que ela tem que ser.
0: Perfeito. Em
1: casa com o que o Freud fala, com o Com, um inico, inico, a, com a psicanálise de modo geral. Lacan, banca
0: o seu desejo, né? Banca o seu desejo. Entendeu?
1: Você quer é, dar risada alto, você dá risada alto. Não quer rir, não teve graça, não riu. E o palhaço, ele trabalha muito isso com a plateia, que é a triangulação.
0: Você, você falou um pouquinho antes de a gente entrar na triangulação, eu, é. só pra gente não perder o fio, você falou do xixi, né? O xixi é a piada, Sim. pra quem não sabe, né? A nova tradução do Freud ganhou. É, traduzindo xixi por piada é a mesma coisa, xixi e piada e aí falaram que a piada, né o xixi é uma forma da gente dizer a verdade Sim. e aí a gente tava falando do Bobo da Corte eu queria Sim. que você contasse um pouquinho, porque é, é um palhaço legal, antigo né? muito
1: legal, é assim o Bobo da Corte ele era da época da monarquia né é. e pra quem assim, não sabe, ele é aquele palhacinho que a gente costuma ver em cartas de tarô ou na né é. É, tem, né, quando vai viajar pra fora, tem aquela máscara que tem aqueles balangandãs nas pontinhas, Teve Você vê muito né? em Veneza, né? O isso, carnaval de Veneza, isso. o símbolo... É Comédia de Larte, Sim, né? Sim, isso. O Bobo da Corte, ele era uma, uma pessoa que trabalhava pro, pro, pro rei para rainha, e ele era a única pessoa que poderia falar as coisas sem ter risco de vida. Porque naquela época era cortem as cabeças igual lá <risos> a nossa lista. rainha de copas, né? E naquela época ele falava coisas sérias brincando. E aí tem aquela frase do Freud que a gente pode falar tudo... Uh,
0: brincando, né? Brincando, né? Você, Você pode falar toda a verdade e brincando. E o Bobo
1: da Corte, que é o bufão, eu estudei um pouco sobre isso também... É, tem uma crítica social muito grande, porque ele quer acabar falando as coisas que acontecem, não, aconteciam né, no dia a dia, e o rei e a rainha tinha que engolir aquilo porque ele fazia rir Sim. então ele é assim, como que uma pessoa que me faz rir pode falar algo que eu não tenha que ouvir né? Sim. e aí anos se passaram aí virou o clown aí teve o palhaço né que na verdade para todos os estudiosos que eu perguntei é a mesma coisa é uma questão de tradução é, tem o clown que é mais do teatro aí tem gente que fala que o palhaço é do picadeiro mas uhum. na verdade clown e palhaço é a mesma é, categoria persona, a, mesma né? a, mesma, uhum. a mesma coisa para eles e e o bufão e o, o bobo da corte, ele vem da época dos egípcios, do, dos astecas Muito antigo, né? O bobo da corte. E até hoje a gente tem o bobo da corte, né? A todo tempo a gente tem o um bobo da corte, Sim.
0: né? personagem está da política, né? Exato. <risos> é,
1: quem dera eles serem, né? Um, né? É, verdade. Mas, assim, é verdade, é verdade. Porque os políticos, é... quando a gente fala a palavra palhaço, Hoje em dia, para as pessoas que não estudaram, são pessoas que vêm do não posso acreditar nele. Ele não é sério. Então você pode ter falado algum dia que todo mundo já falou, ai, que palhaço que você é. Para uhum. de ser palhaço. Sim. Então você já quer demonstrar que a pessoa não tem, não que tem sua credibilidade, vida, não tem credibilidade. Que são de políticos. Exatamente. <risos> Mas o palhaço, na verdade, eu acho que ele é mais sério do que é pra gente, porque ele é dentro dele, ele traz aquela, aquela verdade, né? Que tem que estudar muito para trazer isso. Porque os comediantes usam muito, né, o sistema de falar como um bufão, né, que são as reflexões. O Arnaldo Jabur, que eu te comentei, Sim. Que, que fala algumas metáforas misturado com coisa engraçada. E a gente, para mim, entender entendedor, meio palavra basta, basta né? Perfeito. Você fala um pouco... Porque esse cara falou engraçado, é um humor ácido, mas ele falou algo que é uma crítica, uma reflexão. Perfeito. É, o palhaço, ele traz muito isso.
0: Ele conta a verdade brincando, né? Exato. É, a gente ri, a gente se incomoda, às vezes, às vezes toque algumas questões da nossa vaidade, mas ele não tem pudor. Sim. Ele fala muito levemente, Sim. né? Ele aponta a crítica com muita sinceridade, sem pudor, sem medo. Sim. E, e desvela gente... uma verdade que tá ali, né? É,
1: na desvela. Cara. Como uma
0: criança, é o que você a falou. Uma criança. Por isso que busca a criança interior. Exato. Né? A criança, sei lá, eu lembro quantos episódios, nossa, minha mãe falava: menino, fecha a boca, vai me fazer passar vergonha. Uhum. Nessa, o que você fez o cabelo? Uhum. Tá estranho, hein? Nossa, não tá legal. A criança, a criança entrega. É,
1: a criança pega elevador com uma pessoa e vê uma pessoa com algum problema. Ela fala. Uma deficiente, alguma coisa, a pessoa já vai. Aí você vai tentar. Você fica. Ver, você fala, aí não vai falar, não vai falar, não vai falar. Mas é criança, Exatamente. né? Acho que até a pessoa que tá ali. Às vezes ela às já vezes compreende. Ela não entende, sim, né? E a sim. gente passar mais mal. E é isso que o palhaço tem. Ele vai lá e pau, faz, Fala a verdade ele vai que lá ninguém e fala. Sim. E é uma coisa sem filtro. Né?
0: Sim. Eu fico. Uh, você falando da triangulação, né? A gente ia falar da triangulação. Eu acho interessante entrar um pouquinho agora nessa triangulação, que eu acho que é o que diferencia o trabalho do palhaço do trabalho de um ator. Por Sim. exemplo, de televisão, de novela. Sim. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho. Sim.
1: Assim, é, o ator, né? Ele, vou falar grosso modo, ele pega uhum. lá o texto, ele decora, ele Incorpora o personagem, personagem, então ele vai lá e corta o cabelo, Eu vou fazer a Carminha, então uma vilã <risos> tem que fazer o um loiro, tem que usar camisa, não sei o quê, né? Ele constrói o personagem, depois a Adriana Esteves vai lá, vai fazer uma mocinha, corta o cabelo do chanel, para desvencilhar daquele personagem que eles falam que realmente tem um pouco deles Sim. ali. É claro, ela não Sim. tá imitando alguém, ela tá incorporando um personagem.
0: Sim.
1: O palhaço ele se diferencia do ator. Se bem que, assim, pra ser palhaço não precisa ser ator, uhum. mas como não precisa ser psi, é, psico, é, psicanalista, não precisa ser psicólogo. Psicóloga. Sim! <risos> né? ele, ele, se for ator, eu acho, eu vendo, tá? É, eu acho que é até melhor que não seja ator, porque o ator, ele tem aquele ego em,
0: inflado. Bonito,
1: né? Então, você vai fazer um palhaço, aí uhum. ele já vai falar alto, já vai se pôr melhor, não é tímido. Já trabalhou outras questões dele. Quando a pessoa não é Ator, ela foi lá fazer o curso de palhaçaria. Eu acho que começa a cavocar a mais quem ela é, mais rápido, uhum, uma uhum. coisa mais é dentro dela, né? Uhum. E aí eu acho que é mais natural, a coisa vai fluindo e a triangulação o ator às vezes faz. Que a triangulação nada mais é do que você é muito importante pro palhaço, o palhaço sem triangulação não existe, o ator sem triangulação existe, a triangulação é você tá no palco, fazendo uma cena você tá, tá aqui, mexendo com objeto mexendo com objeto, você olha pra plateia, pro outro pra mostrar a sua vulnerabilidade, que o palhaço sempre tá vulnerável, ou palhaço sempre quer, ou lascar alguém, é tirar proveito da, de alguém ou ele quer mostrar que ele se lascou e ele não tem vergonha. Então assim, ah andou, torceu o pé, fez alguma coisa, ele, ele olha pra plateia pra mostrar que ele aconteceu isso. De uma maneira bem sutil, claro que isso é bem difícil fazer. Uhum. Ou se não se for para ele olhar pra mostrar mesmo uma coisa escrachada, ele olha e faz aquela cara de palhaço. Tipo, Sim. ah, Sim. olha o que eu tô fazendo, né? Olha essa pessoa, tô tirando proveito dela, né? Sim. Então a triangulação. Me faz lembrar um pouco também, fazendo um elo com a psicanálise, do édipo. Sim. Da triangulação. São edípica. Uma coisa edípica. Você Sim. precisa do objeto e do outro para poder
0: existir. É, eu achei muito bonitinho quando a gente estava conversando, você fez uma, tipo, uma encenação, o palhaço tentando abrir uma caixinha, ele tá lá Sim. tentando descobrir a caixinha, Sim. mas tá ele a caixinha, mas o tempo todo ele olha por trás do ombro. Ele interage com a plateia, ele, ele quer ver a reação da plateia, ele compartilha a surpresa dele com a plateia. E é o que você falou, ele se mostra extremamente vulnerabilidade. Né? É vulnerável.
1: É, assim, a Leia colocou a máscara, virou palhaço. Sim. Nem sempre o palhaço hoje em dia usa máscara. Tem palhaços que eu conheço que às vezes só pinta o narizinho, mas só a cara da pessoa, porque o palhaço ele tá, que ele tá vivo. Sim. Ele traz uma vivacidade dentro dele muito grande. Então, antes de entrar em cena, ou antes dele atuar em hospital, antes dele o meu professor, é... ele foi para Brumadinho, para Mariana. Uau. É... cuidar das crianças e dos adultos também, porque o palhaço Sim. não é só coisa de é, entretenimento para criança
0: Sim. muito
1: bacana ver uma, uma peça de, de palhaço, qualquer dia eu vou ter a oportunidade aí quando passar a,
0: a nossa situação, é. eu vou te
1: levar faço questão, você sai assim vibrante, assim, é maravilhoso assim, é, os caras te jogam lá em cima sem você perceber é, ele, a, a troca que ele tem com as crianças, que a gente vê em foto depoimentos, é muito intensa é muito bonita uhum. E assim, é, a triangulação faz isso, o palhaço ele colocou o nariz vermelho, ele começa a descobrir as coisas, os objetos no, no dia, como uma criança de verdade, então assim a criança ela abriu uma caixinha de acrílico com o nariz vermelho dentro... Não é igual nós, adultos, né? Que abre e fala, é ah, uma caixinha vermelha, aqui é de acrílico, tal, tá? nem gente, não repara no barulho. que
0: a gente perde a sensibilidade, a né? A gente
1: perde aquela. Você tá vendo uma caixinha que faz barulho é bonitinha, é transparente, tá escrito um negócio atrás super engraçadinho. A gente já olha achando que tá escrito tipo bula de coisa séria, de uh -huh. látex. Uh -huh. Talvez a gente olhe aqui e fale, ah, tá escrito coisa de como usar, como lavar e não quando na verdade está escrito algo engraçado uma coisa sobre palhaço a gente tem que repara mais sim deixa não repara mais sim porque se repara, fica igual a bula de remédio, né? Sim. Você lê, você não toma. Sim. Então, o adulto, ele vai ficando muito assim, distante da observação do mundo. Formatado,
0: normal. né? Você
1: não vê, mas você não sai na rua e fala, olha é o céu, hoje... Ninguém sai Ai, assim na rua, só lindo. se estiver apaixonado, né? Sim, sim. Nossa,
0: você me falando isso, eu, eu, eu percebo muito quanto os pacientes chegam e falam assim, ah, eu, eu, tô, eu trabalho de manhã, vou, vou pra academia à noite... Chego em casa, vou estudar, arrumo minha casa, outro dia de novo, trabalho, vou pra academia, vou estudar. E aí ele fala assim, parece que eu esqueço de mim mesmo, eu esqueço quem eu sou. Sim. Eu esqueço de reparar nas pequenas coisas da vida, sabe? No barulho de um pássaro, de você sentar às vezes no sol e ficar ali curtindo o cheiro, sabe, do sol, a cor do sol na sua pele... Essas, esses pequenos detalhes se perdem, que é o que você falou, que o palhaço dá toda a atenção. E, e, e é de fato, eu tenho as minhas lembranças em circo, quando hum. eu era criança, às vezes você via, o palhaço ele pegava uma buzininha, ele virava a buzininha do avesso, olhava dentro, buzinava, se assustava, Sim. com barulho, e saía correndo. Sim. É muito gostoso você ver esse movimento, que você vê a espontaneidade dele É uma
1: descoberta do adulto, né? Você sepa, fazer palhaçaria na fase adulta, é uma descoberta de como você era quando era criança. Então, quando eu falo dos exercícios de ah, vamos pular corda, bambolê, bolinha, bolinha de sabão, olhar para o outro, é muito difícil você olhar para o rosto de uma pessoa 10 minutos e ficar quieto.
0: Muito. Assim, é, é desconcertante. É
1: muito. É, teve um exercício que me chamou bem a atenção, que eu usei inclusive em empresa para fazer dinâmica de grupo, que assim, o sujeito chegava, a nossa função era bater palma pra ele e aplaudir muito, como se ele tivesse ganho um Oscar, só que ele não tinha feito nada. E aí o professor de palhaçaria fez isso com a gente, o ser a pessoa saía lá de trás do biombo e o professor falava pra gente, que tava lá uns 10 anos, Adão, meu onde? quando ele sair, é pra você bater palma pra ele e gritar como se ele tivesse feito um, um espetáculo da vida. E a pessoa não tinha feito nada. Isso eu me lembrei muito do narcisismo, pelo seguinte: Por quê? Quando a pessoa sai do biombo, que ela começa a ser aplaudida pelos outros, sem ter feito nada, talvez, eu não sei se é por causa disso, tá? Eu tô tentando uhum. entender até hoje. É muito <risos> horrível, porque assim, você fala, cara, a galera tá me aplaudindo e fazendo assim, mas era um show, assim, ah, né? Uh, uh! Aquele negócio que faz, sabe, que eu não sei fazer e tal. E aí tinha aquele negócio que. Ela gritaria e você fala, cara, tudo isso é pra mim, como que eu reajo com isso? Aí tem um time da plateia, que assim, é, quando a, a pessoa sai de uma peça, de um espetáculo que ela vai receber os aplausos, tem aquele time de você abrir os braços, tem gente que abre os braços, né, e, e recebe aquilo de uma maneira muito imponente, bonita, tipo eu sou fera mesmo, uhum. olha o que eu acabei de fazer, gente, tá todo mundo batendo, e, tem, e eu... Eu fiquei super sem graça, eu falei, eu não fiz nada para receber, receber esse isso, aplauso. e aí eu comecei a ficar incomodada, e aí teve gente que foi, aluno que foi, quanto mais ele abria o braço, mais a gente gritava, e mais a gente fazia aquela explosão e tal, e aí acabou ficando que eu esqueci que a gente tinha que aplaudir o ser humano sem ele ter feito nada, que
0: porque incrível. ele soube receber
1: aquilo, ele abriu o braço, ele fez, tipo, beia, e aí ele abria e fazia uns negócios meio que, tipo, ator mesmo, assim, uma coisa, é, músico, assim, acabou um show do, sei lá, do Foo Fighters, você fala, ah, aquela galera, beia, volta, volta, e ele não tinha feito nada, e eu, eu não soube usar isso, sabe? Eu falei assim, meu, por que que eu vou fazer isso? Eu ainda fui uma das primeiras... Então, assim, é, é, é saber aceitar o elogio, que também acho que a gente não sabe muito.
0: Saber aceitar o elogio, saber lidar, é, reconhecer as nossas... É o que eu sempre falo, a psicanálise, ela não aponta só para as vulnerabilidades, que é o que a gente falou até agora. Mas é você ser capaz de reconhecer o seu sucesso, Sim. o seu potencial. E a gente não consegue, né? O que você falou, às vezes, por conta da rotina e da pressão externa, a gente acaba perdendo o contato com o que a gente pode fazer. Quantas pessoas chegam para mim na análise e falam assim, eu não sou bom em nada. Eu não sou bom em nada. A vida inteira me mostrou que eu não sou bom em nada. Aí eu falei assim, tá, mas por que você diz isso, né? Ah, não sei, porque eu nunca fui reconhecido. Reconhecimento. Né? E olha como é difícil, né? Você aceitar esse reconhecimento quando ele vem. Né? E também, como, como é difícil, é, a gente vê hoje em dia, né? Entrando, é inevitável não entrando no assunto das redes claro. sociais, né? O quanto as pessoas fazem tudo buscando like. Aham.
1: Uhum. Né? Quando não posta uma foto bacana, já fica chateada. É, já quer
0: apagar, Sim. porque, né? Ah, não teve tantos likes, enfim. Então é difícil também, em contrapartida, é difícil aceitar o aplauso, né? É, é, é desconcertante. Difícil.
1: Por exemplo, mulher tem muito disso, né? Não sei se vocês meninos também têm, mas eu vejo muito em mulher. Já conversei isso com algumas amigas. Você falou assim, ai, que blusinha bonita. É batata que a pessoa vai falar, ai, comprei na Renner, paguei 15 reais.
0: Exatamente.
1: Então, assim, ela acha que dando satisfação São. onde ela comprou e quanto ela
0: pagou... pagou
1: Vai deixar ela mais simples, Perfeito. mais, entende? É de, a pessoa não vai falar, eu comprei no animal e paguei dois pau e meio. Exatamente. Porque senão vão falar, nossa, que arrogante tal, tal, tal. Então, assim, saber aceitar um elogio... A gente, a gente
0: justifica, justifica, né? Justifica o elogio. A gente justifica porque é do elogio. A gente justifica. Justifica. É, é, é. Eu acho que, de modo geral, o que você traz pra gente, e dá pra gente pensar nisso durante muito tempo, é, acho que vai gerar muitas outras conversas, <risos> é, eu fico pensando que a, a palhaçaria ela é um processo de desconstrução. Muito. E é um processo que é o que você falou, quando a gente botou o nariz, né? Olha pra baixo, o que, que você vê?
1: Primeira coisa que você vê...
0: O nariz. É, o seu é, um é um mundo novo. É um mundo novo. E assim, quanto. A... Às vezes a gente fica meio desconcertado para usar o nariz e fala, poxa, será que é muito infantil? Né? E tem gente que aceita isso de boa e fala, não, é o meu palhaço, eu quero né, encarar isso tranquilamente. Mas é, uma, é um estilo de vida que nos mostra algumas verdades. Sim. Né?
1: Assim, Ale, é uma coisa bem importante falando sobre isso que você está falando, muitas pessoas perguntam para mim assim, que, falam para mim que não gostam de palhaço. Ou que tem medo de palhaço. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso aqui.
0: Perfeito. É
1: o seguinte, eu fui dar umas estudadas aí o porquê que tem pessoas com medo de palhaço. Tem várias explicações. Uma delas que eu encontrei, que é porque associam a imagem do palhaço a assassino, a coisas de filme. Então, assim, você vai assistir Tia Coisa, é um palhaço, e aí eles deixam a pessoa um pouco mais... É um palhaço demoníaco, né? Com os dentes, com... É... Com a maquiagem... Bizarro. Meu, o cara para Eu tenho medo que ele, que ele troca... Sim. Aquele. Mas assim, você vai ver o filme do cara, lá do It, a coisa, é sobre medo. Então é pra causar aquilo. Então o palhaço, ele sempre tem que causar aquilo. Então se é pra falar de medo, vamos pôr um palhaço que dê medo. Não vai colocar lá um palhaço fofinho, né? Aí eu fui, fui ver outras, outras explicações... Que acho que 86% tem fobia de palhaço... E tem um nome... Desculpa, eu não vou saber falar aqui agora... Depois eu pesquiso e te mando... É uma fobia mesmo uhum, de palhaço... Uhum. A pessoa vê palhaço... Ela sai assim, meu... Vaza chorando, tem pânico... E eu acho que é mais essa explicação... Além da associação dele com personagens aí de terror... Eu acho que é porque o palhaço... Você não sabe o que ele vai fazer.
0: Eu fico pensando... Você ficou falando isso... Eu viajei... E aí eu fico pensando... É, por, por que será que a gente teme tanto o palhaço também? Porque ele mostra o verdadeiro eu? eu o verdadeiro eu que a gente não tem coragem de encarar? Eu acho.
1: E outra... Ele chama você para foco.
0: Muitas pra vezes...
1: Foco. O palhaço tá lá em cena... Mesmo que ele não tiver... Você não tiver vendo ele ao vivo... Ele chama você para alguma reflexão. E aí as pessoas não gostam. Eu, particularmente, sou estudante de palhaçaria, mas eu não gosto de quando eu tô numa peça qualquer. Não precisa ser de palhaço. Algum ator... É... Me chamar para o palco, uma coisa. Você, você fica assim, o que, que vai fazer? Ah, oh, meu Deus, tá me chamando? Inesperado. Tá Inesperado. É, o pessoal do stand-up comedy fazendo. É um, ah, você sim. aí na plateia, você aí que é careca, né? Você aí que uhum. é gordinho. A pessoa fica, meu, tá me chamando. E o palhaço, ele olha e ele não fala. Então isso causa uma angústia. No... Nas pessoas que estão vendo. Um enigma. Hum, você não sabe se ele vai chegar perto de você, se ele vai te dar um beijo, se ele vai apertar a flor, voar água.
0: Pra abrir se, a caixa, voar uma... Né? Se ele
1: vai fazer mágica, se ele vai te fazer carinho, te dar uma flor. Porque sim. Ele tem umas coisas, né? Meio que, meio que são técnicas e clichês de palhaço. É, nós já fizemos é, número no metrô. Fomos todos vestidos bonitos de palhaço no metrô. E o professor falou, se alguém olhar pra vocês meio feio, assim... Com medo, vocês não dão sequência. E se alguém for violento, vocês fiquem sempre em turma. Porque tem gente que bate, né? Você vai vir... Acha que é pegadinha do Silvio Santos. Não sei, palhaço não entrou. Então, assim, as pessoas, elas ficam meio... É, não olha pra mim, não olha pra mim. E eu, assim... A gente desceu a escada rolante sem fazer nada. Só vestido de palhaço. Sério, com pouca maquiagem e tal... E as pessoas ficam olhando assim, com uma coisa assim, não olha pra mim, não olha pra mim, não olha pra mim, não, não tô vendo, é pegadinha. E aí eu notei que as crianças olhavam pra gente muito diferente dos adultos. Porque a criança não vê aquela maldade de pegadinha, sim, sim. ou de algo é, de, de, de terror, né? Então eles olhavam assim, falavam, o que que você... É Pessoa tá fazendo aqui de palhaço, Nossa. assim, né? Porque a criança, ela tem essa bondade ainda, né? O ser, o, a pessoa tá voltando cansada do trabalho. Ela não é obrigada a ficar olhando pra palhaço no metrô e dá risada. E fala, e aí? Poucas pessoas é, deixaram a gente abordar e conversaram e tiraram foto.
0: Mas é incrível. Eu fico pensando esse, essa neutralidade, né? Pessoa desviando o olhar para não ser olhada, né? Que é, é o que a gente sempre fala, né? A dificuldade que a pessoa tende de se defrontar com o seu próprio eu. Talvez o palhaço, ele, ele consiga, você está me falando, desde o seu processo de estudo, né? É, se olhar no espelho e admitir o que ele vê. Sim. Né? Admitir o que ele vê, admitiu o que está lá no interior. E ele não tem medo de revelar isso para o mundo. E as pessoas têm? Tem.
1: Têm. Muito medo de se descobrir. As notar, pessoas né? têm mas...
0: Exato. Tem medo de se descobrir. Porque, ora, gente, é mais fácil eu ir lá tomar um remédio do que fazer terapia.
1: Uhum. Né? Ainda eu, mais eu... nas épocas de hoje. É, tem eu eu, pra tudo.
0: eu busco mil coisas antes de partir pra terapia. Mas, enfim, eu acho que essa conversa rende muito. Eu adorei a sua participação. Obrigada, obrigada. Eu fiquei apaixonado. Eu acho que dá pra gente conversar de novo. Muito, muito. Pessoal, por favor, deem uma devolutiva pra nós. Comentem lá no Instagram, arroba e Patrício. Aline quer falar seu Insta? Ou você já tá mais reservada no não, seu Insta? Não,
1: não, não. É, eu tenho meu Insta lá. Às vezes eu posto algumas coisas de palhaçaria, de psicologia, é. né? É, chama Aline Underline Steller ou Aline Steller. Tudo, não, é Aline Stellar.
0: <risos> Gente, ela não usa muito isso, vocês perceberam, lá né? Mas tudo é, bem. O
1: Steller é S-T-E-L-E-R. Tá. E assim, para pessoas que ficaram curiosas, se você me permite fazer um merchan aqui, eu comecei a fazer meu curso numa escola muito bacana chamada Casa Onze. Ótimo. É, na Vila Mariana, ele é um casal de palhaços. Ah. Eles estudaram no Lecoque, dois, acho que anos, lá na Europa. E vieram para cá, abriram a Casa Onze. E assim, eles são muito bacanas, eles dão curso, até deram um curso aí pra mim, que eu entelei eles falando que palhaçaria combina. Com, com a psicologia, psicologia canal e, vem. É, e eles deram um curso chamado Psicologia Conversa com a Palhaçaria. Foi muito bacana, foram cinco dias de curso. Ai, que pra incrível. quem quiser se conhecer mais, é o é como se fosse uma terapia mesmo, não comparando o que eu faço a minha com uma terapeuta, terapeuta. mesmo. <risos> e, mas assim, o um palhaço ele é uma terapia mesmo.
0: Ah, eu adorei, eu achei incrível. Dá pra gente viajar muito nessa onda.
1: Obrigada, viu? É uma
0: arte, parabéns pelo seu estudo, parabéns Obrigada. por trazer esse tema pra nós. E eu espero que vocês gostem, gente, por favor, não esqueçam de comentar lá no Insta, tá bom? É isso, obrigado, Aline. Obrigada. Até a próxima, pessoal, e a gente fica por aqui. Um beijão, tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.